0: sobre esto.
1: Bianca, ¿cómo estás? Eh, María del Mar y Matías, te saludan. Hola, Mar. Hola, Matías. ¿Cómo andan? Hola. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos eh, por contestarnos. ¿Cómo se levantó San Juan después de, este, de, este, de esta situación electoral, de este cierre electoral? Y bueno, la verdad que en la calle, eh, desconcierto absoluto, mucha... Eh, mucha incertidumbre, digo, el 51% de los sanjuaninos eh, eligió a Marcelo Rego, que es el candidato de la oposición de San Juan, es el líder, bueno, ya indiscutido de la oposición sanjuanina al peronismo. Eh, así que, bueno, una gran parte de la población muy contenta con estos aires de cambio y, por supuesto, eh, un gran sector también de los sanjuaninos absolutamente desconcertado de lo que va a pasar de aquí al 10 de diciembre y por supuesto del 10 de diciembre en adelante por los próximos cuatro años Una consulta, Bianca eh, ¿Cómo venían o cómo queda mejor dicho ¿Qué pasó? Yo estaba muy segura de que Uñac tenía un triunfo medio asegurado. No sé si eso nos pasó por porteños entrevistas, que estábamos mal informados de la situación o, o qué onda. Pero bueno, explícanos también y ponemos, ponernos un, un poco en contexto de la jugada de Uñac, de poner al hermano, cómo estaban las relaciones políticas de Uñac en San Juan. Bueno, sí. Eh, esto fue una gran sorpresa, me parece, para todo el sector uñaquista. Ustedes recuerdan que en San Juan, desde hace muchos años, hay una feroz interna en el peronismo entre... Eh, el gobernador saliente, digamos, Sergio Uñac y José Luis Gioja, Gioja, un, este, uno de los políticos más relevantes de, de los últimos tiempos, presidente del PJ, eh, diputado nacional, bueno, ha sido gobernador durante tres mandatos y fue quien eh, impulsó esta ley de lema. Eh, en su momento, ahora Sergio Uñac en este último año en realidad a partir del 2021 eh, movió ciertas fichas para modificar el sistema electoral de San Juan eh, con el geogismo en contra con la oposición en contra y impuso eh, el CIPAD que fue algo así como una ley de lemas esta ley o ley de colectora también se la llama que es uh -huh. un sistema eh, en el que en el cual los votos la mayor cantidad de votos va al, al, al candidato más votado, digamos dentro de una misma agrupación, es decir los frentes eh, se concentran con varios candidatos que pueden ir dentro de un mismo lema y el que vota este a ese candidato no necesariamente ese voto va a ir al candidato, sino que se junta se, co se, se colectan todos esos votos en el candidato más votado okay. eh, fueron a la justicia los opositores no tuvieron suerte finalmente nuestro sistema electoral de San no se modificó y eh, toda una jugada eh, en parte desde la oposición y desde el geogismo eh, argumentaban que era para que Orrego no pudiera ganar las elecciones a pesar de que de ser quien tuviera la mayor intención de voto esta movida a priori sirvió a, al oficialismo ya que obtuvo 15 de las 19 eh, intendencias de la provincia esto el 14 de mayo de este año cuando okay. fueron las, eh, las elecciones a partir de estas elecciones eh, que estaban programadas para el 14 de mayo unos días antes aproximadamente cuatro días antes eh, la Corte Suprema de la Justicia hizo lugar a un pedido que había presentado Sergio Vallejos eh, el candidato, uno de los candidatos eh, de los libertarios y suspendió la elección a gobernador y vice eh, con la argumentación de que eh, violaba la Constitución Provincial a, al considerar que el mandato de Uñac eh, durante el 2011 al 2015, que fue un mandato de vicegobernador, eh, se equiparaba al mandato de gobernador. Entonces, Sergio Uñac no podría ser reelecto eh, en un tercer mandato, eh, esto, bueno, fue fue tremendo para, para todo el, el peronismo local, digamos, porque aún hizo eh, más terrible la interna. Y luego esta suspensión de la Corte Suprema de las elecciones en la categoría solamente de gobernador y vice, es decir, el 14 de mayo. Estoy diciendo un poco extenso, pero como para que se comprenda la... Perfecto, era necesario.
0: Te seguimos, te seguimos.
1: Eh, si bien, bueno, la Corte Suprema solamente suspendió las elecciones en la categoría de gobernador y vice. Uh -huh. El 14 de mayo, los sanjuaninos votamos intendentes, concejales y diputados proporcionales. La categoría gobernador y vice quedó congelada, uh -huh. por así decirlo. Bien. Eh, luego, el Tribunal Electoral de la provincia eh, decidió que las elecciones se desdoblaran. Eh, entonces, ese domingo 14 de mayo fuimos a votar en una situación realmente atípica, porque tenías en las boletas las caras de gobernador y vice, pero
0: no, valía. Eh, no
1: estabas votando gobernador y vice, ¿no? Claro, Estábamos sí, sí, votando sí. solamente intendentes. Uh -huh. eh, y bueno, hubo ahí una, una. Esto es lo que el geogismo dice después, ¿no? O sea, nosotros nos hubieran dejado votar gobernador y vice, junto con los intendentes, el peronismo hubiera traccionado eh, y probablemente quizás Orrego no sería gobernador o quizás Gioja hubiera tenido una, una diferencia más amplia, ¿no? Eh, porque es muy. Para nosotros eh, las elecciones de intendentes son, son claves porque son quienes traccionan en los departamentos luego la boleta de gobernador y vice. Y finalmente, como para que comprendamos este esquema tan extraño que, 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 que tuvo la provincia, eh, una vez que se fijó la fecha de las elecciones, este 2 de julio, eh, la Corte Suprema bueno, fijó que Sergio Uñac ya no podía ser eh, candidato a gobernador, pero solamente debía reemplazar eh, esa esa figura, digamos. Cristian Andino, candidato a vicegobernador, no podía ser removido, sino que solamente tenían que ubicar un nuevo candidato a gobernador. En este caso, Uñac, eh, Sergio, eligió a su hermano Rubén como el hombre a sucederlo. Sí, un, perfecto. Eh, Rubén Uñac, para que lo, lo conozcamos, hombre... Eh, que actúa tras bambalinas, digamos, es un gran armador dentro del peronismo uñaquista, es un hombre de consenso dentro de eh, la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido también muy amigo del mismo José Luis Gioja, eh, tanto en su mandato y compañero de fórmula, digamos, de, de Gioja como también en el trabajo en comisiones o sea, un, un hombre realmente muy importante para el peronismo, puertas adentro sin embargo... Eh, bueno, el primer discurso de Rubén Uñac en el que lanzaba su candidatura fue estrepitoso. <ríe> o sea, fue tremendo porque, bueno, le fue, fue bastante coloquial, hmm. eh, la militancia lo aplaudió, pero en realidad fue algo que al resto de los ciudadanos quizás no militantes le, le cayó muy mal porque Rubén Uñac no es un hombre de discurso, Claro. Eh, definitivamente. Es un hombre, como les digo, que trabajaba hacia el, hacia el interior del peronismo pero pero causó mucho descontento, exacerbó las críticas hacia esta figura realmente muy polémica, que es la de la de la de Rubén Uñac. También bueno estos estos estas cuestiones que esto esto que circula sobre su, eh, sus adicciones y demás bueno fue realmente algo que creemos, al menos los análisis que estamos que están circulando ahora tuvo mucho que ver con la imagen que dio el uñaquismo en ese momento, una imagen claro. también de casi desesperación frente a un, a una elección que este, parecía ganada el 14 de mayo con 15 de 19 departamentos, pero que se, se dio vuelta en este último momento. De todos modos, para mí también hubo una gran eh, subestimación de, de la oposición. digamos
0: Pero bueno, el, hace dos meses nomás más eh, había sido aplastante la victoria del uniaquismo y solo esta fórmula no logró de alguna manera eh, eh, capitalizar, tener eh, retener todos esos votos, el candidato no era bueno.
1: No, el candidato no era bueno, como les digo, era un candidato que era reconocido por el mundo de la política, pero no reconocido por la claro. ciudadanía. Y perdón, Bianca, este, perdón, ¿Y,
0: ¿y se puede sumar eh, a la cuestión del candidato toda la movida táctica, si se quiere, de UNIAC eh, de hasta las elecciones, después del fallo de la Corte, y cómo terminó resolviendo eh, una vez consumado el fallo? ¿O eso vos lo separás? Sí, claro. claro.
1: No, 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 sí, sí, claro, sí, claro. Yo creo que, bueno, que no, la no Corte Suprema eso, es... Eh, no, la Corte Suprema yo creo que, así como, como decía Uñac en, en posteos y públicamente, eh, atacó realmente lo que, lo que fue eh, el, el accionar autónomo de una provincia, digamos, pero pero sin duda que, que lo que se, se está discutiendo ahora es eh, la responsabilidad que tuvo Sergio Uñac en la elección del candidato mm. y también que tuvo... en en, 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 este, en este armado posterior digo sonaban otros nombres sonaba, sonaba Faena Adai, por ejemplo el ex este, un, un hombre intendente Posito claro. eh, hombre del ministerio también eh, de desarrollo social de la provincia sonaban otros nombres es digamos que no, es que, no es que no había quizás otra salida
0: Bianca yo desde acá eh, lo sí. veo y digo claro si la victoria en intendencias y, y en todos los, los demás escalafones eh, del estado fue de Uniac y después le va así, claramente no se puede culpar a la gestión, sino que hay eh, un error de, en la táctica electoral, digamos. De acá yo lo veo así.
1: Sí, es en parte, eh, por supuesto que este análisis debe ser multicausal, porque bueno, como Muy les bien. digo, también me parece que en la ciudadanía quizás había cierto cansancio respecto a eh, este paso de mando ¿no? entre hermanos eso también que, que es bastante, sí. bastante común pero al mismo tiempo hay mm, un sector que ya quiere ver otra cosa eh, había algo también eh, me parece bueno de algunos conflictos que tuvo específicamente el gobierno provincial en esta última en esta última etapa que fue el conflicto con los docentes que no sé si ustedes recuerdan, eh, bueno la, los docentes se autoconvocaron por fuera de lo que es el gremio mayoritario que es UDAP hmm. eh, pidiendo aumentos salariales pararon la provincia durante muchos días un conflicto que empezó el 25 de mayo del año pasado y se extendió durante un año entonces digo lo, los docentes fueron una, eh, un sector que por primera vez, me parece, en muchos años logró eh, que el gobierno eh, dé el, bla, el brazo a torcer, los médicos también, desde la pandemia, que tienen muchos reclamos salariales con, con el gobierno provincial, entonces quizás fueron algunas pequeñas eh,
0: sí, 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 claro. eh,
1: pequeñas eh, acciones o hechos que fueron sucediendo que fueron eh, horadando de alguna manera eh, la gestión uñaquista.
0: Es Bianca Piacentini periodista de La Mecha, eh, en vivo desde San Juan. Siempre que vamos cubriendo, hablando con colegas tuyos desde distintas provincias, se hace la salvedad de que no hay que nacionalizar cada provincia con, su con sus lógicas propias. Pero justo en el caso de San Juan, digamos primero no existe tan nítidamente como si hay en, como existe el cordobesismo o el santafesismo digamos no no, no hay eh, esa fuerza tan eh, provincial o local y los dos espacios que uno ve desde estas elecciones están bien referenciados en los espacios nacionales eh, por el lado de UNIAC el, el Frente de Todos o ahora Unión por la Patria y eh, por el lado de Marcelo Rego que es quien ganó el, el arretismo así que digamos, mm. con pinzas, desde acá lo veo un poquito más nacionalizable, si se quiere. ¿Cómo ves las implicancias nacionales de esta elección?
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Creo que con esta elección, eh, si bien San Juan, a ver, no es un, un, una porción del electorado a nivel nacional que sea fuerte, creo que tenemos el 1,60 y pico del electorado. Sí. Eh, sin embargo, San Juan, una provincia históricamente más cercana a lo que es el peronismo, el bloquismo, un partido local, pero también de, de corte más nacional y popular, si se quiere, aunque... Uh -huh. eh, con, con sus tintes, ¿no? Eh, pero creo que esto es una gran victoria para, para el arretismo, digamos. Claro. Ah, es, esto yo creo que sin duda va a, a fortalecer la figura de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. Eh, creo que el, el peronismo provincial va a tener que hacer una gran elección, una gran convocatoria a los sanjuaninos para que voten el... En, en estas pasos y luego en las generales, porque realmente sacar un 51,16%, que es lo, lo que sacó todo el lema de que lidera Marcelo Rego en San Juan, es algo histórico, o sea, esto esto es sin duda una, una vuelta de tuerca, uh
0: -huh. y ahí me
1: parece que a nivel nacional se van a ver grandes repercusiones también, porque estamos frente a la posibilidad, o sea, ahora Cuyo, digo, eh, Mendoza, eh, Córdoba ya no, pero Mendoza, San Luis eh, y ahora con San Juan eh, son provincias ya pintadas de amarillo. Entonces claro. esto a la reta le viene muy bien, también teniendo en cuenta las posibilidades económicas que tiene San Juan con la minería, claro. eh, sí. con los sectores qué sé yo, de energías renovables, todo lo que está... Eh, en, en, en el ámbito de lo industrial que ha desarrollado San Juan de manera muy importante en estos últimos años sí. eh, creo que es algo que ven con muchas ganas ¿no? desde, desde y, el sector de la derecha
0: Hablando de eso, y ya para ir cerrando vi por distintos lugares, colegas tuyos en Twitter y lo que sea eh, insinuar que tal vez UNIAC no estaría tan triste por la derrota porque se ve como ministro de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, ¿cómo te resuena eso?
1: <risa> sí, 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 sí es algo que se escucha es algo que se dice mm. eh, mirá, eh, la verdad que es, eso es una de las, de las suposiciones también el, el discurso fue bastante frío de reconocer una derrota y nada mm. más, digamos eh, poniéndolo en comparación con el discurso de Gioja que fue mucho más politizado que habló de, de que le pidió a Marcelo Rego no ajustar y demás, el discurso de Uñac fue mucho más este, frío, si se quiere, eh, como algo que quizás ya estaba pensado de antemano pero no podemos eh, son especulaciones. hasta el momento <risa> Sí, son todas especulaciones sí, eh, la verdad es que lo que queda de aquí a agosto como mínimo y de aquí al 10 de diciembre es eh, una completa baraja a, a dar, digamos ¿no? un, un, una ruleta que todavía no sabemos para dónde ¿Para dónde va a salir? Pero sí, sí, efectivamente es lo que se está diciendo. Que mm. eh, quema el piso. Y bueno, y la todos, política ¿no? tiene eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y. Eh, hay quienes, no sé si ustedes recuerdan que durante los años de gobierno de Mauricio Macri se le decía que Sergio Uñac era el sí, gobernador más parecido me acuerdo, a Macri. la, la reforma Uñac previsional Tenía la avanzó. misma onda, mismísima sí, onda. Sí sí sí, 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 sí
0: Así que bueno. Eh,
1: él siempre se despegó de eso, pero bueno, también era importante tener al gobierno nacional cerca por lo que sabemos Bianca. la coparticipación y demás.
0: Muchas gracias Bianca. Eh,
1: supongo que lo veremos Es Bianca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes
0: por favor, Bianca Piacentini en vivo